0: 12 horas 35 minutos. Comenzamos una edición de Noticias al Mediodía. Versión Flash. Y un poco más tarde por el programa especial que tuvimos hoy en Perspectiva en Movimiento desde el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri. Y por eso también estoy sola en este mediodía, porque Florencia Novelasco está por allá por Manantiales con el equipo de En Perspectiva. Pero. Ya comenzamos con la actualización de la información... El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, entiende que los despidos en Río Gasia-Codique no se justifican en función de las condiciones regulatorias del ente, que asegura no cambiaron. Involucrar a ANCAP en decisiones puramente empresariales es, por lo menos, injusto, sostuvo. Las decisiones empresariales fueron las que lideraron el proceso que llevó a cabo ANCAP, tanto en la licitación de las plantas como en la subasta para el servicio de envasado que hizo DUXA. ANCAP no puso ninguna condición, no puso ninguna restricción ni impuso ningún término económico que cambiara la ecuación, afirmó Stipani Además, remarcó que el costo del alquiler fue libre y que las tres empresas presentadas ofertaron por las dos plantas y por dos plazos diferentes de alquiler, con lo que se obtuvieron 12 precios diferentes. Fue una decisión de las empresas, en este caso Acodique, que ganó su planta por cinco años, y Riogas por ocho años el costo del alquiler. Eso fue lo que afirmó y agregó que Sirio Gas ofertó el doble que la otra empresa, que acodique, lo hizo en su libertad de elección y en base a sus números. Por otra parte, también se refirió al costo del envasado licitado por Duxa, que hasta febrero eran 12 pesos con 70 por kilo y que Megal ganó el 70% del envasado ofertando 7 pesos con 98 por kilo, un valor por debajo. Acodique ofertó 13 pesos con 25 y Riogas no se presentó por estrategia comercial propia. Entonces explicó Stepanic que Acodique no puede argumentar que no está siendo remunerada por los costos del alquiler que ellos mismos ofertaron y por el personal que se vio obligado a contratar por las condiciones que puso Duxa. Sobre los 50 despidos, dijo que les llama poderosamente la atención que el viernes pasado haya habido una acción coordinada entre dos empresas que dominan el 70% del mercado del supergas. No son medidas casuales y son dos empresas que enfrentan costos para el futuro diferentes. También cuestionó que no haya una negociación colectiva cuando se están dando cambios en la organización del trabajo. Por su parte, el dirigente de Fuesis, Fabio Riverón, dijo que el Poder Ejecutivo presentó una hoja de ruta que será analizada en las próximas horas por ambas partes para posteriormente reunirse nuevamente. Abre el compás de negociación que era para nosotros una cuestión esencial, apuntó. Cambiamos de tema, nos vamos a la educación. El presidente del CODICEN, de la ANEP, de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, negó en declaraciones a Radio Monte Carlo que en el primer mes de clase se perdieran 80.000 horas docentes y que se quitara geografía de la currícula, tal como denunció la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES. Mire, FENAPE son unos capos porque tiran un dato por un lado, tiran otro por otro. Cuando nosotros les demostramos a FENAPE que las cosas que dicen no son ciertas, violina en bolsa e inventan otra cosa. Fíjese que nosotros le dijimos, FENAPE ayuda a decir. El 65% de los docentes había elegido bachillerato porque no quería elegir la transformación curricular. Esto es séptimo, octavo y noveno. Pedimos las planillas. Bueno, a ver, vamos a ver a ver si es cierto. Bueno, resulta que era exactamente al revés. El 63% de los docentes de secundaria eligieron séptimo, octavo y noveno y no el bachillerato. El jerarca agregó que la elección de horas ha sido un éxito y alcanza el 96% a pesar de que hubo renuncias de profesores y se generaron algunas vacantes. Una niña de 10 años, un adolescente de 17 y un hombre fueron atacados por dos perros pitbull en La Paloma, departamento de Rocha. El primero de los hechos ocurrió sobre las 18.30 horas de este lunes. El hombre fue atacado por los animales cuando caminaba por la calle Amaral, en Barrio Parque. La víctima resultó con lesiones de gravedad y fue trasladada a la policlínica de ACE, desde donde fue enviada al hospital de la ciudad de Rocha, según informa El País. El hombre continuaba en observación este martes. Una hora después de ese episodio, los perros fueron contra dos mujeres que caminaban por esa misma calle. Las menores resultaron heridas, pero recibieron el alta médica en la policlínica, según informa el mismo medio, en base a fuentes sanitarias de la localidad. Fuentes policiales señalaron al país también que los animales están en custodia del Instituto de Bienestar Animal, el imba a la espera de lo que Fiscalía y la Justicia determinen. En el panorama internacional, Finlandia se convirtió hoy en el miembro número 31 de la OTAN y duplicó de ese modo la extensión de la frontera de la Alianza Militar Transatlántica con Rusia, que prometió responder. Finlandia, cuyo ingreso es una consecuencia directa de la invasión rusa de Ucrania, aportará a la Organización del Tratado del Atlántico Norte un contingente de 280.000 soldados y uno de los mayores arsenales de artillería en Europa. Para el gobierno ruso, la adhesión a la OTAN del país nórdico, con el cual tiene 1.300 kilómetros de fronteras, representa un agravamiento de la situación. La ampliación de la OTAN es un ataque a nuestra seguridad y nuestros intereses. Esto nos obliga a tomar contramedidas, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los países de la OTAN invitaron a Finlandia y a Suecia a adherir en forma plena a la alianza. Suecia aún tendrá que seguir negociando, ya que su candidatura aún no ha sido autorizada por Turquía y Hungría. El presidente ruso Vladimir Putin quería cerrar las puertas de la OTAN. Ahora nos tramos al mundo que ha fracasado que las agresiones y la intimidación no funcionan, dijo el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg. Finlandia ahora tiene los más fuertes amigos y aliados del mundo, enfatizó. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que estaba orgulloso de recibir en la OTAN a Finlandia, que acababa de convertirse en en el país número 31, miembro de esta alianza militar. Estoy orgulloso de dar la bienvenida a Finlandia como en el aliado número 31 de la OTAN, dijo Biden en un comunicado. Cuando el presidente ruso Vladimir Putin lanzó su brutal guerra de agresión contra el pueblo ucraniano, pensó que podía dividir a Europa y la OTAN. Se equivocó. Hoy estamos más unidos que nunca, subraya en la nota. Biden prometió que juntos seguirán defendiendo cada centímetro del territorio de los países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, urgió también a Turquía y Hungría a aprobar sin demoras la adhesión de Suecia a la OTAN tras esta incorporación de Finlandia. «Instamos a Turquía y a Hungría a ratificar los protocolos de adhesión de Suecia sin demoras para que podamos acoger a ese país en la alianza lo antes posible», expresó el secretario estadounidense de Estado en un comunicado. Recordemos, Turquía se niega a ratificar la adhesión de Suecia a la que acusa de dar refugio a militantes y simpatizantes kurdos a los que califica de terroristas, principalmente miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Hungría, por su parte, ha recriminado a Suecia por sus críticas contra el gobierno de Viktor Orbán, al que Estocolmo acusa de no respetar el Estado de Derecho. En deportes nacional debutará hoy en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 y lo hará en condición de visitante ante Metropolitanos de Venezuela. El partido se disputará a las 23 horas de Uruguay y se transmitirá por ESPN y Star Plus. Mañana miércoles será el turno de otras presentaciones de equipos uruguayos a nivel internacional. Danubio recibirá a Emelec por Copa Sudamericana a las 19 horas, en tanto Peñarol jugará a las 21 de visita ante América Mineiro por el mismo torneo. Finalmente Liverpool, otro de los equipos que disputa torneos internacionales, recibirá el jueves a las 19 a Corinthians por la Copa Libertadores.